0: Kalorien, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und Vitamine sind irgendwie die harten Faktoren des Essens und die sind definitiv wichtig, aber es gibt auch feine Faktoren, die vermutlich wichtiger sind, als du vielleicht denkst. Heute geht es also weniger ums Denken und mehr ums Fühlen. Ich möchte dir ein paar Gedanken dazu geben, was die subtile Kunst des Essens ist, also wie du Gefühl und Verstand vereinst. Wie du also die subtile Kunst des Essens mit der Wissenschaft vereinst, damit du der Experte für dein Essen wirst. Ganz konkret geht es heute also darum, wie du mit Routinen dich in einen parasympathischen Zustand versetzen kannst, um damit deine Verdauung und Verträglichkeit zu verbessern, warum saisonale und regionale Lebensmittel als Informationsgeber sinnvoll sein können für deine Gesundheit und wie du mit kinesiologischen Tests bessere Entscheidungen treffen kannst für deine Auswahl der Speise und Lebensmittel und warum du ein emotionaler Esser sein solltest. Wenn dir diese Episode gefallen hat und da werwert raus ziehen konntest, dann lade ich dich dazu ein, die Episode in den sozialen Netzwerken zu teilen, indem du ein Foto machst und das Foto, den Screenshot auf den sozialen Netzwerken teilst und mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify lässt. Vielen lieben Dank dafür! Wenn du dir aus dieser und allen anderen Episoden klare Takeaway, Action-Steps und tiefe Einsichten von mir und meinen Gästen wünschst, dann kannst du einerseits mein Newsletter abonnieren, aber auch sehr gerne der ThinkFlow Grow Community beitreten. Dort findest du auch den Premium-Podcast-Feed, wo du eben noch Bonusmaterial findest. In der ThinkFlow Grow Community gibt es außer dem Podcast auch Live-Mobility-Sessions, Webinare, Austausch und eben die Vernetzung mit Gleichgesinnten und vielen weiteren mehr. Tritt also kostenlos bei. Die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft und Gefühl und Verstand findest du als Handschrift in allen meinen Produkten, Kursen, Coachings und ja, in eigentlich allem, was ich tue. Wenn ich es anspricht, lade ich dich dazu ein, mit mir eine Bewegungsroutine entlang deiner motorischen Wirkung zu lernen und dabei eben deine Körperlogik zu verstehen und zu erfahren. Beispielsweise im Workshop am 12. und 13. November in Leipzig, ein Zwei-Tages-Workshop, Oder natürlich jetzt sofort im Natural Mobility Online-Kurs. Eine weitere Einladung ist das gemeinsame Fasten Ende September, wo du mit mir in einer kleinen Gruppe gemeinsam fastest und ich dir die Wissen, das Wissen und die Informationen gebe und eben den geschützten Rahmen, um deine Fastenerfahrung zu machen und einerseits ganz einfache Protokolle zu kriegen, andererseits gehen wir auch richtig Biohacking nördig in die Tiefe. Ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Episode und das ist Everydays mit dem Produkt Smart Protein und das sind meine liebsten essentiellen Aminosäuren. Ich persönlich nutze essentielle Aminosäuren für sehr, sehr viele Einsatzzwecke, zum Beispiel zur Regeneration oder auch zur Regeneration von Verletzungen, für mein Immunsystem, zum Training oder wenn ich eben nicht den Zugriff auf sehr gute Proteinquellen habe. Ich nehme eben die essentiellen Aminosäuren von Everydays, weil sie rein kristallin sind und ohne Süßstoffe und sonstigen Zick, äh, Schnickschnack. Wenn ich die ERAs nehme, habe ich weniger Hunger, ich habe weniger Muskelkatabolismus und ich habe allgemein mehr Energie zur Verfügung, ohne eben richtig zu essen, sprich kaum Kalorien und keine Belastung meiner Verdauung. Anderes großartiges Book von Everydays ist das Live. Das ist ein Adaptogenkomplex für mehr Energie und Stressresistente in meinem Alltag und bei der Arbeit. Es schärft meine Sinne und die Aufmerksamkeit und fördert einen gesunden und klaren Geist mit ganz einer Menge Pflanzenextrakten, aber auch B-Vitamin und anderen co -Faktoren. Wenn du auf everydays.de mit dem Code THINKFLOWGROW15 alles klein zusammen bestellst, und schützt du deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit ist es mir möglich, dass du jede Woche einen neuen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf der tim empfehl auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. So, dann lass uns reinspringen. Let's do this. Ich möchte dir hier ein paar Aspekte der subtilen Kunst des Essens Erklären und aufzeigen und wir starten mal direkt so rein und überlegen mal, ob du das vielleicht kennst, dass du irgendwo im Urlaub bist, sagen wir einfach mal, du bist in Italien im Urlaub und ja, du isst dort Dinge, wo du eigentlich, so also von deinem Verstand her denkst, ja, das ist eigentlich gar nicht so optimal, okay, also du isst vielleicht eine Pizza und danach trinkst du noch ein Glas Wein, dein Schlaf ist aber irgendwie großartig, deine Verdauung ist super und dir geht es einfach nur gut und dann bist du vier zu Hause und ja, Machst deine optimale Mahlzeit. Das ist vielleicht deine Avocado mit deinem Hering oder was auch immer und einem großartigen Salat mit dem optimalen Dressing und danach eine Papaya, was auch immer. Auf jeden Fall hast du dir alles durchdacht. Deine Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, Makroverhältnisse sind alle perfekt. Aber du schläfst vielleicht nach der Mahlzeit doch nicht gut und deine Verdauung ist nicht so gut und fühlst dich einfach nicht so gut. Und dann denken wir, hey, was ist da eigentlich los? Warum ist das erste Szenario, wo wir ja, vielleicht nicht optimale Makronährstoffe haben, weil wir ja vielleicht zu viel verarbeitete Kohlenhydrate, zu viel Fett haben und zu viel Alkohol haben und im zweiten Fall alles optimal ausgerechnet haben, aber wie gesagt, im ersten Fall fühlst du dich irgendwie besser. Ja, und da sind wir praktisch bei der subtilen Kunst oder bei den subtilen Faktoren des Essens. Und ich will hier ein paar eben, eben aufzeigen. Also erstmal soll das nicht heißen, dass es irgendwie unwichtig sei, was die makronärische Verteilung ist. Also ich bin riesen Fan davon, sich darüber, ja, Gedanken zu machen, das zum gewissen Maß zu optimieren und ja, ich sag mal, das Optimale besteht wahrscheinlich dann darin, zu sagen, hey, wir nehmen eben diese optimalen Makronährstoffverhältnisse, die optimalen Lebensmittel, kombinieren die aber eben mit der Kunst des Essens. Also bringen praktisch beide Welten zusammen, Essen eventuell, ja, gute Nährstoffe, die für uns eben zuträglich sind in der aktuellen Situation in einem optimalen Szenario wie eben im Urlaub. Ich denke, das gibt so ein bisschen Sinn. Also ich möchte nicht irgendwie sagen, dass es unwichtig sei, welche Eiweiß und Fette du isst, sondern nur zeigen, hey, dass es eben mehr ist. Und es geht eben vor allem darum, ja, wie wir essen sollten. Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Für das Ganze, was hörst du dir einfach andere Episoden an, wo ich eben darüber spreche oder meine Gäste darüber sprechen, was denn, ähm, ja, nährstoffdichte Lebensmittel sind, ähm, ja, welche Eiweiße, Kohlenhydrate, Fettverhältnisse eventuell sinnvoll sind für dich und so weiter und so fort. Wie auch immer, wir nehmen das Szenario mal ein bisschen auseinander. Äh, was denn im Urlaub eigentlich passieren könnte. Warum da alles so gut funktioniert und zu Hause eben eventuell manchmal nicht. Also das sind natürlich alles jetzt Thesen von mir, die oft nicht so richtig wissenschaftlich belegt sind, weil unsere Wissenschaft untersucht eben diese quantitativen Sachen ganz, ganz viel. Sprich, wir messen eben ganz, ganz klar Kalorien, wir messen Eiweiß, wir messen ja, Fett. Und diese Qualitäten, über die ich ein bisschen sprechen möchte, also wie du isst, die lassen sich oft nicht so richtig messen. Und das ist ganz einfach dann ja ein bisschen ein wissenschaftliches Problem, dass unsere Wissenschaft eben das misst, was eben messbar ist. Und dann sehen wir aber, dass eben darüber dann ganz viel kommuniziert gesprochen wird. Und das, was eben oft dann auftaucht in Untersuchungen, was dann eben viel kommuniziert wird, das wird halt oft als ja, besonders richtig und wichtig wahrgenommen. Was aber einfach nur repräsentiert, was eben untersucht wird. Okay, und das können wir ganz, ganz oft beobachten. Wir merken oder wir, ähm, das wird eben verzerrt. Wir haben diese kognitive Verzerrung, dass das, was durch Studien belegt wird, wird eben als richtig und wichtig angesehen. Ja? Und das heißt ja aber nicht, dass die Dinge, die eben nicht messbar sind, weniger richtig und wichtig sind. Das heißt nur einfach, dass sie nicht ähm, so einfach messbar sind. Okay, da immer ein bisschen drauf, drauf achten. Also zum Beispiel eine Kniebeuge. Sagen wir mal, um ein Trainingsbeispiel zu nehmen, äh, wenn es sehr, sehr viele Studien zu Kniebeuge gibt, ja, dann wird oft angenommen, hey, das ist halt, vielleicht auch die die beste Übung ist eine kognitive Verzerrung ähm, aber das heißt ja nicht dass eine nicht Kniebeuger wo es einfach keine Untersuchungen zu gibt irgendwie deshalb schlechter sei. es gibt nur einfach weniger Untersuchungen dazu okay wir gehen ins Urlaubszenario. und da stellen wir fest dass du oder wir wahrscheinlich im Urlaub entspannt sind das ist der erste ganz ganz wichtiger äh, der erste wichtige Punkt zum Thema wie essen und das ist das Thema Entspannung und um das Nervensystem mal zu beziehen das Thema Parasympathikus okay wir haben ja zwei Äste des Nervensystems, also ein bisschen komplexer als in der Realität, aber wir nehmen das mal so als Beispiel. Wir haben unser sympathisches Nervensystem, unser parasympathisches Nervensystem, also einmal den Stressmodus und den Ruhemodus, okay? Der Stressmodus ist eben auch der Fight-or-Flight-Modus und ja, in diesem Modus, da kämpfen wir, jagen wir und das ist auch das Stichwort, wir, wir jagen, okay, oder wir sammeln, das heißt, wir würden evolutionär gesehen eben Nahrung sammeln oder Nahrung jagen. Und dann sollte relativ klar sein, wenn unser ganzer Körper gerade auf der Jagd ist. Ja, dann müssen wir ja nichts verdauen, weil wir auch, wir sind ja gerade erst am Nahrung sammeln. Ja, das heißt, wir sind im Stressmodus, dass wir eben fähig sind, Nahrung zu finden, können da aber eben nichts verdauen, sollen wir ja auch nicht. Unser Körper ist nämlich super intelligent und schlau und immer ganz, ganz logisch und er sagt eben, ja, ich mobilisiere alle meine Ressourcen dafür, eben Nahrung zu finden und ich spare eben diese Ressourcen ein, die jetzt mir helfen würden, Nahrung zu verdauen. Ja, das heißt, die Verdauungsleistung wird runtergefahren, wenn wir eben im Kampf- oder Fluchtmodus sind. Wenn wir dann Nahrung gefunden haben, also dann wechselt unser Nervensystem hoffentlich in den parasympathischen Zustand, also in den Ruhemodus oder eben auch in den Verdauungsmodus. Da werden eben die Ressourcen runtergefahren, die uns helfen dann zu jagen oder Nahrung zu sammeln und eben die Ressourcen hochgefahren, hochzufahren, die uns helfen Nahrung zu verdauen. Ja, vollkommen logisch. Das heißt, im Ruhemodus, im parasympathischen Zustand, werden eben äh, Verdauungsenzyme produziert. Und die Verdauungsleistung allgemein steigt an. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, wir sollten im Ruhemodus sein, um Nahrung eben zu verdauen. Und Problem haben wir, wie ich wahrscheinlich schon ganz, ganz oft erzählt habe, dass unser Körper nicht so richtig daran unterscheiden kann oder unser Verstand eben nicht. Ob wir jetzt einfach psychoemotionalen Stress haben oder eben ja diesen Hunger, vom Tiger weglaufen. Stress, okay? Das heißt, auch wenn du jetzt ähm, essen möchtest und guckst dir dabei, ja, keine Ahnung, irgendeinen Film an, der ganz viel Angst in dir macht oder Nachrichten oder bist allgemein noch in einer Arbeit irgendwie gefangen und fühlst dich da eben gestresst, dann denkt dein ganzes System eben noch, ja, okay, ich ähm, bin im Überlebensmodus, ich bin im Jagdmodus und dein ganzes Verdauungssystem ist runtergefahren und jagt eben noch, hey. Und dann kommt eben plötzlich Nahrung durch deinen Mund rein, weil du kannst ja trotzdem kauen, auch wenn du im Panikmodus bist, ähm, wahrscheinlich kaust du aber auch gar nicht so viel, schlingst sogar mehr runter. Und dann kommt diese wenig gekaute, geschlungene Nahrung runter und dein Körper denkt so, hey, ich bin doch gerade voll im ähm, Panikmodus, im, im Jagdmodus. Und der ist eigentlich total verwirrt davon. Das heißt, es sind auch keine Verdauungsenzyme groß produziert und die Verdauung findet eben nicht gut statt. Okay? Das heißt für uns, okay, wir wollen auf jeden Fall im entspannten Zustand essen, wie das im Urlaub zum Beispiel ist. Das heißt, wir wollen täglich <lacht> zum Essen ein bisschen Urlaub machen. Ja, und uns eben in den parasympathischen Zustand begeben. Nahrung, die ist eher eben nur sinnvoll, wenn sie auch verdaut werden kann. Ja, also wir sind nicht das, was wir essen, sondern wir sind irgendwie auch das, was wir dann eben verdauen. Dafür müssen wir eben Verdauungsenzyme produzieren und das passiert eben im parasympathischen Zustand und auch wenn wir Essen erwarten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir letztendlich zum Beispiel auch ähm, die die Nahrung empfangen insofern, dass wir zum Beispiel riechen. Deshalb ist Kochen auch so eine großartige Sache. Und Im Moment, wo wir kochen, äh, wenn wir Lebensmittel berühren, die Lebensmittel riechen, dann stellt sich unser ganzes System eben darauf ein, dass jetzt Nahrung kommt. Dann werden in der Vorbereitung dessen eben Verdauungsenzyme produziert, Magensäure produziert. Ja. Magensäure wird uns auch reduziert, wenn du Stress hast. Also und Ruhezustand und ähm, ja produziert eben mehr Magensäure. Dann bin ich eben ein großer Fan davon, auch gezielt zu sagen, ja ich beruhige mich jetzt vor dem Essen. Beispielsweise unser ja, einfaches Tool dazu ist immer die Atmung. Okay? Das heißt, wir machen eine parasympathische Atemtechnik, wo wir ganz einfach durch die Nase atmen, Mund geschlossen halten, Zunge am Gaumen liegt, kannst du jetzt direkt mitmachen, länger ausatmest als einatmest. Das heißt zum Beispiel drei Sekunden ein, sechs Sekunden aus oder vier ein, acht aus. Hauptsache, du atmest irgendwie länger aus als ein. Und wenn du das machst für drei bis sechs Atemzüge, dann merkst du, wie du entspannst ähm, ja, wie lange? Das wird immer so gefragt, hey, bis du halt ruhig bist. Äh, wenn ich halt relativ ruhig bin, kann es sein, da sind zwei Atemzüge und ich lächle dabei. Wenn ich wenn ich aufgeregt bin, kann es sein, ich brauche dafür ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten. Es kommt drauf an, so lange, bis du eben ruhig bist. Aber als Start würde ich dir einfach sagen, hey, nimm halt einfach fünf Atemzüge in dieser Manier, um eben dein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren und, ja, Verdauungssystem zu produzieren. So, ähm, wir haben natürlich noch viele Schwäger, um das eben ja noch besser zu machen. Und eine Idee, die ich da sehr, sehr interessant finde, ist die Idee von einem Tischgebet. Also ich persönlich bin ähm, ja nie in einem religiösen Haushalt so aufgewachsen, bei uns gab es das nicht so richtig, aber ich finde die Idee sehr sinnvoll. Ohne jetzt genau ähm, auf ein Tischgebet eingehen zu wollen ähm, oder zu müssen, sagen wir mal so, ähm, ist aus neurowissenschaftlicher Sicht da interessant, dass wir da Dankbarkeit empfinden. Okay, und wir stacken jetzt. Ich mag die Idee des Stackens, also verschiedene Dinge übereinander stapeln sehr und überlegen, hey, wie können wir diese Atmung, diese drei bis fünf Atemzüge oder drei bis zehn Atemzüge äh, denn noch parasympathischer machen? Und Das ist eben, indem wir so ein kleines ja, Tischritual, Tischgebet einführen. Das heißt, wir sagen oder wir empfinden Dankbarkeit. Wir wissen, dass Dankbarkeit eine ganz, ganz, ganz mächtige Emotion ist, die uns eben ja einen Gehirnwellenzustand gibt, wo unser ganzes System sehr, sehr ja positive Emotionen hat und eben in parasympathischen Zustand geht. Okay. Das heißt, was ich ganz gerne mache vor dem Essen, ist eben dankbar für das Essen zu sein, aber auch für alles Mögliche dankbar zu sein. Also such dir einfach ein, zwei, drei Dinge, ähm, für die du dankbar bist und da fällt dir garantiert immer irgendwas ein, dass du jetzt was essen hast. Es könnte auch sein, dass du eben kein Essen hast. Und ähm, durch diese Dankbarkeitsübung ne, ähm, ja, wechseln wir in den parasympathischen Zustand und können eben besser verdauen. Dann gibt es noch so zwei zwei andere Trigger, die da sehr sinnvoll sein können. Das ist einmal das Thema Liebe empfinden. Also wir wissen auch, wenn wir Liebe empfinden und wirklich empfinden, heißt, wir denken nicht nur, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe zum Beispiel, sondern ich spüre das in meinem ganzen Körper. Wenn wir das ganze ähm, ja, Denken spüren, also überall uns damit durchfließen lassen, wissen wir eben auch, dass wir da ähm, ja, in einen parasympathischen Zustand wechseln und ganz, ganz tief entspannen. Das heißt, Dankbarkeit, Liebe und der dritte Aspekt könnte Vergebung sein. Das ähm, sehen wir tatsächlich in Hirnscans eben auch in dem Moment, wo wir Vergebung praktizieren. Das heißt, wir haben vielleicht noch irgendwo Kroll vom Vormittag, was auch immer wir bis jetzt gemacht haben oder allgemein auch vielleicht gegen uns, dass wir uns irgendwie verurteilen ähm, und vergeben uns dann. Haben So ein kleines Vergebungsritual, dann wissen wir auch, dass wir da sehr, sehr stark entspannen. Das heißt, diese drei Dinge zu machen, beispielsweise mit jedem Atemzug eins von den Dingen oder von ähm, eins von diesen drei Dingen jeweils drei Artenzüge nehmen also Dankbarkeit Liebe Vergebung da wechseln wir ganz 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 stark in diesen parasympathischen Zustand und fördern eben unsere Verdauung ja. ähm, genau das sind so interessante Punkte die wir in ganz ganz vielen Traditionen eben auch sehen also in ganz vielen fernöstlichen Traditionen Meditationslehren sehen wir eben diese diese Praktiken ja, ob das jetzt äh, Meta zum Beispiel ist also ja loving äh, kindness ähm, sehen wir eben jetzt nicht nur in der östlichen Tradition, sondern eben auch in den modernen Neurowissenschaften, dass wir jetzt langsam rausfinden, ja, okay, krass, wir wechseln da wirklich in einen anderen Hirnwellenzustand, äh, wo wir dann letztendlich, wie gesagt, besser verdauen können. Das habe ich gesagt, ein anderer Hirnwellenzustand und den können wir auch mal fördern, indem wir die Augen schließen. <lacht> also ähm, die Augen geben sehr, sehr viel Input oder bekommen sehr, sehr viel Input, weil wenn wir eben gucken, das heißt, während wir das Ganze machen, in unseren ein zwei drei Minuten können wir die Augen schließen, um uns eben noch mehr zu entspannen. Gut, das ist also das kleine, kleine Tischritual, was wir, was wir tun könnten, äh, was ein, zwei, drei Minuten dauert, wo wir uns entspannen, wo wir dabei am besten einfach noch lächeln, um wieder, ja, noch parasympathischer zu werden, uns noch mehr zu entspannen, um eben Verdauungsenzyme produzieren und alles dann besser verdauen. Wenn das jetzt für dich so ein bisschen schwurbelig irgendwie klingt ähm, ja, dann probier es einfach aus. Wie gesagt, wir könnten das Ganze noch viel mehr wissenschaftlich begründen. Ich bin ganz überzeugt davon, dass da ganz viel Evidenz letztendlich noch kommen wird. Aber ich denke, es gibt eigentlich genug Evidenz, ähm, aus der ganzen Welt. Ein sehr, sehr schönes Buch zu dem Thema ist von Charles Eisenstein, ähm, The Yoga of Eating. Hat nichts wirklich mit Yoga zu tun, also nicht, oder zumindest nicht mit dem Yoga, was du dir vielleicht vorstellst, ähm, sondern Charles Eisenstein spricht in dem Buch, The Yoga of Eating, eben um diese subtilen, um diese subtile Kunst des, des Essens, ja. Ähm, diese, ich sage jetzt mal, feinstofflichen Sachen, ähm, neben Kohlenhydraten, Fett mit Eiweißen, wie das eben auf unseren Körper wirkt. Äh? Das Buch kann ich dir sehr empfehlen. Warum rede ich hier eigentlich so viel über Verdauung? Also Verdauung ist super, super, super wichtig, weil stell dir mal vor, du verdaust eben ganz, ganz schlecht, weil du runterschlingst. Also du schlingst das Essen ganz, ganz schnell runter, dadurch hast du ganz, ganz große Bröckchen und du hast eh nicht viele Verdauungsenzyme äh, produziert, weil du eben gestresst ist. und dann kannst du dir so vorstellen, dass du ganz große, unverdaute, unverdauliche Nahrungsbestandteile hast, die in deinem Darm und deinem Magen so vor sich rumliegen und ja ewig im Darm Zeit verbringen und dann so vor sich hin fermentieren und ähm, ja, ganz viele Endotoxinen letztendlich auch produzieren und letztendlich auch, ja, Pilze und Parasiten fördern können. Okay? Und Pilze und Parasiten und Endotoxine willst du eben nicht in dem System haben, weil, ja, die sind dann, also die Endotoxine kommen eben auch ins Gehirn und so weiter, vergiften dich praktisch innerlich und da gibt es halt eine ganze Menge Sym ähm, Symptome. Und das heißt wiederum, dass du damit ja eben Stress induzierst. Okay, durch die unverdaute Nahrung kriegst du ja diese Endotoxine, aber du kriegst auch Blähungen. Blähungen fühlen sich einfach nicht gut an, du bist instabiler beim Training, ähm, du fühlst dich aufgebläht, kannst dadurch wieder nicht gut atmen. Ja? Auch krass, wenn du aufgebläht bist, kannst du nicht gut atmen. Das heißt, du atmest eher eine Stressatmung, hast mehr Stress. Und was bedeutet das? Du hast insgesamt mehr Stress bist ungesünder und kannst dadurch wieder schlechter verdauen. Und da kommst du in diesen Teufelskreis, ja, wo du eigentlich durch die schlechte Verdauung, deine schlechte Verdauung förderst. Und damit wieder auch deine Nährstoffaufnahme. Durch eine schlechtere Nährstoffaufnahme, weil du nicht verdauen kannst, kriegst du wieder weniger Nährstoffe. Das heißt, du verhungerst praktisch überfressen. Okay? Gut, deshalb ist Verdauung letztendlich ähm, so wichtig. Und ich denke, dir ist ziemlich klar, dass ein schöner Stuhlgang und eine gute Verdauung fühlt sich einfach gut an. Du fühlst dich frei und leicht, fühlst dich energiegeladen, äh, verstopft oder eben Durchfall und aufgebläht, fühlst du dich einfach voll stagnierend und das ist keine gute Idee. Wir springen mal wieder zurück in unser Urlaubs- oder unser Reiseszenario. Ich unterscheide mal ein bisschen Urlaub und Reisen. Urlaub bedeutet für mich oft, dass ich eine Auszeit nehme von der von der Arbeit, von meinen alltäglichen Dingen. Reisen bedeutet mich für mich, ich erkunde die Welt und dabei kann ich immer arbeiten. Wie auch immer, ich bin jedenfalls auch ein großer Fan von Reisen. Was für mich bedeutet ja, ich ähm, reise durch die Welt und esse eben da, was irgendwie kommt. Also wenn ich in Asien bin, dann möchte ich genau auf der Straße in der Hocke meine Faux, zu essen. Oder was auch immer. Das heißt, ich esse eigentlich immer das, was da irgendwie gerade typisch ist. Und ganz ehrlich, da ist es mir auch nicht ganz so entscheidend, wie jetzt die Makronährstoffverhältnisse sind. Also ich achte schon drauf, dass ich ausreichend Protein bekomme, nicht zu viele Kohlenhydrate und so weiter. Aber wenn es irgendwas gibt, was da jetzt gerade typisch ist, dann möchte ich das definitiv essen. Gar keine Frage, weil es eben typisch ist. Und ganz oft geht es mir damit eben sehr, sehr gut. Und ja, da kann es ganz viele Faktoren dafür geben. Warum? Einerseits der Punkt, ähm, Entspannung. Andererseits denke ich ganz, ganz wichtig ist das Regionale und das Saisonale. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die du oft schon gehört hast, aber die Chance ist groß, dass du es noch nicht so durchdacht hast. Und hier gibt es wieder wilde Thesen von mir. <lacht> und wie ich bin gespannt, wie die Wissenschaft das in den nächsten Jahren stützen wird. Aber ich lege hier einfach mal los und wir fangen bei dem Thema Regional an. Okay, also wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, ich bin in Thailand. Ich war vor einigen Jahren in Thailand gewesen, habe es immer sehr, sehr genossen, sehr, sehr viele Früchte zu essen. Ne? Äh, zum Beispiel Papaya. Papaya ist tatsächlich meine absolute Lieblingsfrucht und es gibt Papaya auch wahnsinnig gut. Und ich habe in Thailand einfach unglaublich viele Papayas gegessen. Nun sind die Papayas, die wachsen aber auch. Das weiß ich, weil ich die oft vom Baum wirklich auch gepflückt habe. Ähm... Ja, wie gesagt, die sind da regional. Das heißt, die sind da gewachsen. Und dann esse ich die. Und ich befinde mich logischerweise dann da, wo die Papayas gewachsen sind. Und jetzt... Ja, kann man darüber nachdenken, was das letztendlich bedeutet. Hm? Letztendlich ist eine Theorie, wenn wir auf die Ebene der Schwingung, auf die Ebene des Lichtes gehen, dass wir sagen können, so eine Papaya oder ja, sonstiges wächst ja eben, auch durch Licht. Und dadurch kriegt es Informationen. Aber es kriegt nicht nur die Lichtinformation, sondern es kriegt auch die Informationen über den Boden, anhand der Nährstoffe, die da eben reinstrudeln über den Boden. Äh, das heißt, das Nährstoffprofil und eben auch das Licht, was die Pflanze ja offensichtlicherweise braucht, zu wachsen, das ist eben regional verankert. Das heißt, wenn wir sowas essen, wie so eine Papaya oder einen sonstigen Ersatz, der für dir irgendwie resoniert, dann essen wir ja einerseits die Nährstoffe, andererseits essen wir eben ja auch die Information der Region. Okay? Und wir sind ja dann in dieser Region. Das heißt, wir haben eventuell irgendeine Konkurrenz. Das heißt, wir essen dieselben Informationen wie wir uns gerade befinden. Das heißt, wir bringen unsere Schwingung mit der Schwingung des Lebensmittel mit dem Einklang. Wir verbinden uns sogar mit der Natur. Wie gesagt, weil wir eine konkurrente Schwingung haben. Ähm, ja, das klingt bestimmt interessant, das sagen ja, verschiedene Lehren tatsächlich und zu einem gewissen Maße, bin ich mir sicher, es resoniert mit dir, wenn du deine Erfahrung schaust. Ja, wenn du deine Erfahrung schaust, wirst du vielleicht eh schon festgestellt haben, wie sich manche Dinge einfach richtig anfühlen. Und das könnte well an, eventuell an dieser Nährstoffinformation, dieser Lichtinformation liegen, eben am regionalen Essen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich bin äh, in Deutschland und ich möchte jetzt auch eine Papaya essen und die kommt zum Beispiel eben aus Thailand, ne? dann hat diese thailändische Papaya eine ganz, ganz andere Ortsinformation als ich jetzt hier gerade. Ich esse also eine andere Information, praktisch eine andere Schwingung und verwirre damit meinen Körper. Ne? Also ich sage damit meinem Körper, wenn wir Nahrung nicht nur als Energielieferant betrachten, sondern auch als Informationslieferant, als Synchronisator mit der Natur, dass ich ganz woanders bin und damit verwirre ich letztendlich meinen Körper. Ich verwirre meinen Körper, habe eben unkonkurrente Informationen und Verwirrung für meinen Körper und dieses äh, ja diese diese Informationsverwirrung äh, könnte eventuell zu einer schlechten Verdauung führen ähm, und ja irgendwann zu Krankheit. Ja. Deshalb könnte es. Es ja, ist wirklich eine ganz schnelle These. Könnte es ja sinnvoll sein, eben so regional wie irgendwie möglich zu essen. Um, damit diese Informationen eben, wie gesagt, konkurrent sind. So, ich hoffe, du verstehst den Gedanken. Und natürlich haben wir hier ein, ich sag mal, Optimierungsproblem. Optimierung heißt für mich immer nicht, das Ganze irgendwie perfekt zu machen, sondern das Ganze irgendwie praktikabel zu machen. Weil ähm, letztendlich könnten wir sagen, ja, Deutschland ist da ja nicht ganz so einfach immer. Das könnte ja sein, hey, wir müssen halt ganz, ganz viel Kohl einfach nur essen, weil das eben da wächst. Ähm, ja, oder eben Äpfel. Das heißt, was ich dir, was ich machen möchte, ist eben dir Ideen zu geben, denen du ein bisschen experimentierst und letztendlich das rausfindest, was für dich funktioniert. Jedenfalls ist das eine meiner Theorien, warum regionales Essen sehr, sehr sinnvoll sein könnte. Natürlich haben wir auch ethische, ökonomische Aspekte da, aber die möchte ich jetzt praktisch nicht diskutieren. Gut, also regionaler Faktor Nummer eins und dann oder regionaler Faktor, das ist der der Faktor und dann haben wir noch den saisonalen Faktor. Okay, ich habe gesagt, ja, wenn es ganz, ganz heiß ist, in Thailand zum Beispiel, habe ich ganz viel Papaya gegessen. Oder jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, um den regionalen Faktor hier mal wirklich jetzt auszuklammern wegzulassen. Aber jetzt aktuell, wenn es sehr, sehr warm ist im Sommer, dann esse ich auch gerne viel Früchte, zum Beispiel auch Melone. Okay, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ja, die ist nicht regional, aber sie passt irgendwie zum Sommer. Ja. Um das Ganze jetzt noch mehr zu optimieren, könnt mir sagen, ja, ich esse die Pap äh, Melone da, wo sie eben angebaut wird. Ja, jetzt müsste ich lügen, wenn ich wissen würde, wo genau die Melone herkommt. Aber wir sagen einfach mal, wir sind im Land in Spanien, wo die Melone eben auch wächst. Und sie wächst jetzt gerade eben da. Und so eine Melone, ähm, das Lebensmittel, hat nicht nur die Ortsinformation wahrscheinlich, sondern auch eine Zeitinformation. Also die Nährstoffe im Boden, die schwanken wahrscheinlich auch im Jahresverlauf. Und die Lichtinformation eben, die schwankt definitiv auch im Jahresverlauf. Das heißt, wir haben mit Lebensmitteln auch eine Zeitinformation. Und wenn wir die eben ja zu so der Zeit essen, wo wir eben äh, wo das Ding eben auch wächst, dann haben wir wieder Synchronisation. Das heißt, verwirren wir unseren Körper nicht. Wenn wir jetzt aber im Winter praktisch das ähm, ja die Melone aus dem Sommer essen, dann haben wir eventuell ein Problem. Verwirren wir also unseren Körper. Ja, und das könnte ein Grund sein, warum regional und saisonal eine relativ sinnvolle Sache ist. Wenn wir dann ein kleines bisschen in Wissenschaft gucken können äh, wollen, dann sehen wir zum Beispiel auch, dass wenn die Sonne eben scheint und wenn Sommer allgemein ist, dass wir da allgemein Kohlenhydrate besser vertragen und dass im Winter, äh, wenn es dunkler ist, oft eine bessere Idee ist, letztendlich ähm, ja ein bisschen mehr Protein und Fett zu essen und etwas weniger Kohlenhydrate. Weil wir letztendlich wissen, im Sommer ist es logischerweise länger hell. Und Licht hat auch was mit einer Insulinsensitivität zu tun. Das heißt, wir unsere Insulinsensitivität Übrigens auch respektive Melatonin ähm, ja ist ein entscheidender Faktor dafür, wie gut wir Kohlenhydrate vertragen. Das ist auch ein Grund dafür, warum die Insulinsensitivität schlechter ist, wenn es dunkel ist. Und warum es eventuell nicht so eine gute Idee ist, im Dunkeln eben noch ähm, viele Kohlenhydrate zu essen. Ja, wir vertragen Kohlenhydrate besser, wenn es... Licht und hell ist und das ist eben im Sommer eher der Fall. Bis hierhin hatten wir praktisch drei Faktoren. Wir wollen möglichst entspannt essen, wir wollen saisonal und regional essen und das könnten Aspekte sein, warum unsere Bedauung viel, viel besser ist, unsere Nährstoffaufnahmen besser und wir allgemein Nahrung besser vertragen. Das könnte der Unterschied sein, warum die perfekte Nahrung, ähm, die quote unquote perfekte Nahrung eben bei uns zu Hause manchmal nicht so gut ist, wie die nicht ganz so perfekt anscheinende Nahrung ähm, auf Reisen. Und dann komme ich jetzt zum letzten Aspekt. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich den nenne. Ähm, das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, das ergibt sicherlich auf einer gefühlten Ebene Sinn. Du hast die Erfahrung gemacht, du fühlst, ah, da ist was dran, das, das stimmt irgendwie. Und dein Verstand kann das teilweise aber nicht so richtig begründen. Ja? Und wir sollten eben dahin kommen, dass wir das Ganze so ein bisschen in Einklang bringen. Nicht nur ein bisschen, sondern möglichst in Einklang bringen. Also, dass wir auch wirklich wieder fühlen, was es endlich für uns stimmt. Und da sind wir auch beim Thema Emotion und irgendwie bei diesem merkwürdigen Thema emotionalen Essen. Ja, das ist so ein, so ein Konzept, so ein Wort, äh, was ich tatsächlich jetzt so, so wissenschaftlich nicht dafür mit beschäftigt habe, weil ich es auch so, so merkwürdig finde. Also es ergibt für mich irgendwie keinen kein Sinn, das zu trennen. Äh, weil ich höre, ich habe das auch von Klienten auch gehört, die gesagt haben, ja, ich bin ein emotionaler Esser. Und dann nicht nee, nee, ich bin kein emotionaler Esser. Und ich verstehe das nicht. Also ich verstehe, warum man sowas sagt, aber es ergibt für mich keinen kein Sinn. Also ich hoffe für jeden, dass jeder ein emotionaler Esser ist. Sicherlich ist in der Psychologie emotionales Essen nochmal genau abgetrennt und es ähm, interessiert mich aber jetzt nicht so richtig, sondern ich möchte, dass Essen mit Emotionen verknüpft ist. Wer jetzt behauptet, er sei kein emotionaler Esser, der hat ein ganz, 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 ganz großes Problem. Wir wollen letztendlich ja ein gutes Körpergefühl haben. Wir wollen also emotional essen. Emotionen sind ein super, super richtiger, wichtiger Ratgeber letztendlich. Ja? Ähm, ja, welches Essen wir gut vertragen und welches eben nicht. Wir sollten darauf achten und ein Gefühl entwickeln, wie wir Essen eingestellt sind, wie also, ja. Essen auf uns wirkt, ne? ob uns das irgendwie glücklich macht, ob uns das traurig macht, ähm, ob Ängste entstehen, ob Sorgen entstehen. Das sind ganz wichtige Indikatoren, wie Essen letztendlich wirkt. Klar, hier dürfen und müssen wir definitiv lernen, was konditioniert ist, okay, was konditioniert ist, was eine Kompensation ist und was ein authentisches Gefühl ist. Und jetzt habe ich auch schon das äh, normale Gefühl gesagt. Gefühl, Emotionen sind alles ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ähm, was ich jetzt nochmal ansprechen möchte, ist praktisch dieses Körpergefühl. Also wie reagiert unser Körper auf Essen? Und da machen wir den ganzen ganz, einen kleinen Ausflug in das Thema Kinesiologie. Ohne jetzt Kinesiologie genauer erklären zu müssen, geht es nicht darum, ich sag mal, den Körper zu befragen und speziell Muskeln. Wir sehen zum Beispiel, dass wir mit positiven Emotionen und Wahrheit, Wahrheit, Guten und Positiven stark sind. Okay? Wenn du jetzt direkt an was ganz, ganz Schlechtes, Trauriges oder Falsches denkst, dann bist du schwach. Du merkst es vielleicht, nehmen du dich irgendwie, deine Körperhaltung verändert sich, aber wir könnten eben auch einen kinesiologischen Test machen. Das heißt, ich könnte dich testen, du streckst deinen rechten Arm nach vorne aus und drückst ihn dann runter. Wenn du jetzt sagst, mein Name ist ähm, Tim, ich würde sagen, mein Name ist Tim, das ist wahr, dann bin ich stark. Wenn ich sage, mein Name ist äh, Sven, dann wäre ich schwach. Okay? Und so kann ich praktisch meinen Körper testen auf die ja auf eine auf eine Information oder eine Reaktion auf ein Lebensmittel und das könnte ich beispielsweise auch machen indem ich jetzt überlege ah sollte ich jetzt einen Apfel essen tut der Apfel mir gut das könnte ich einmal fragen ähm zum Beispiel, ich möchte jetzt einen Apfel oder ich esse jetzt einen Apfel oder ich nehme einen Apfel direkt in die Hand und teste meinen Muskel, ob der stark oder schwach ist. Das kann ich auch mit Supplements oder mit allen möglichen Entscheidungen machen und ich frage meinen Körper, ob der darauf eine positive oder eine negative Emotion hat. Oder ja, jetzt hat ich hier der Emotion gesagt, ob er stark oder schwach ist. Ich frage also meine Körperintelligenz. Wie gesagt, ähm, er ist ein kinesologischer Test. Das mit dem Arm, das kann man jetzt natürlich nicht so richtig selber machen. Aber es gibt ein, gab ganz, ganz einfache Tests, um das letztendlich nicht selber zu machen. Also kinesiologische Selbsttests. Das muss man ein bisschen üben. Man kann sich dabei durchaus auch manipulieren. Das ist ähm, nicht ganz so ähm, trivial. Andererseits ist es aber auch wieder trivial. Der einfachste kinesiologische Selbsttest Uh, oder es gibt viele einfache, aber ein ganz einfacher, den ich sehr, sehr mag, ähm, ist ein Test, wo du praktisch jetzt einfach mal deinen linken Zeigefinger und deinen linken Daumen nimmst und dann deinen rechten Zeigefinger, deinen rechten Daumen und die übereinander legst. Ähm, ja, Ich kann dazu nochmal ein Bild praktisch machen. Also dein, dein rechter Zeigefinger und Daumen drückt praktisch auf deinen linken Zeigefinger und Daumen und dein linker Zeigefinger und Daumen möchten die anderen auseinanderdrücken. Das heißt, du verspannst die so gegenseitig und erzeugst eine Kraft praktisch dagegen. Okay? Ein anderer Test, den du jetzt auch direkt machen könntest, wäre, dass du so Kettenringe machst. Das heißt, du drückst jetzt deinen linken Zeigefinger, linken Daumen aufeinander, hakst rechten Zeigefinger, rechten Daumen ein und hast zwei Kettenglieder, die du auseinanderziehen möchtest. Beides gleiche Ideen. Du verbringst irgendwie Kraft auf. Und dann fragst du dich jetzt endlich, kannst du die Referenzfragen erstellen. Dein Name ist wie er eben ist, also mein Name ist Tim, okay, Referenzkraft, dann mein Name ist Sven, Referenzkraft, wahrscheinlich bin ich schwächer und dann fragst du dich, ob Lebensmittel eben gut oder schlecht für dich sind jetzt, also in der jetzigen Situation, im jetzigen Kontext, ähm, im Hier und Jetzt und dann wirst du merken, reagiert dein Körper positiv oder negativ darauf, okay? Und dann weißt du schon, wie das ganze Lebensmittel auf dich energetisch wirken kann. Wie gesagt, das kannst du mit allen möglichen Entscheidungen machen und wichtig ist dabei ein bisschen festzustellen, okay, was erzählt dein Verstand dann für eine Geschichte? Ähm, ich kenne das ziemlich, ziemlich gut, dass ich so einen Test mache und dann erzählt mein Verstand irgendeine Geschichte, warum das jetzt doch gut für mich ist. Meistens ist es aber Quatsch. Bei diesem Test eben befragst du, wie gesagt, deine Körperintelligenz, das kannst du gerne erstmal mit äh, Partnerin oder Partner üben, äh, zu zweit ist es oft ein bisschen leichter und ähm, ja, dann möglichst viele Situationen, damit du dir nicht das Gefühl dafür entwickelst. Ja, und ich möchte ganz kurz eine, eine Mini-Geschichte erzählen, die ich super spannend, interessant fand. Ich bin bei sowas ja immer extrem kritisch, tatsächlich. Und mit meinem Freund und Kollegen Rolf Duda, aka Peak Wolf, haben wir das Ganze <lacht> mal getestet. Und zwar war das beim Workshop. Ich habe einen Workshop gegeben, ähm, Rolf war eben auch dabei als Teilnehmer. Und er hat eben erzählt, wie schlimm Zigaretten sind. Ähm, genau, und dann haben wir eben Zigaretten getestet. Also er hat eine Zigarette in die Hand genommen mit Tabak, also richtig Tabak, und haben ihn halt schwach getestet. Um, das heißt, die Zigarette hat ihn schwach gemacht. Okay, um, und ich habe mich natürlich gefragt, ja, liegt es jetzt am Nikotin? Weil ich habe vorhin schon erzählt, ja, ab und zu nehme ich einen Nikotinkaugummi oder liegt es am Tabak? Und ähm, habe gedacht, naja, vielleicht liegt es ja am Tabak und Nikotin ist gar nicht so schlimm. Da also dachte ich, okay, dann testen wir Nikotin-Kaugummi. Natürlich habe ich jetzt aber gedacht, ähm, für mich als kleiner Mini-Wissenschaftler, dass, ähm, wenn ich ihm Nikotin-Kaugummi gebe, kann es sein, er erwartet, dass er schwach ist. Und dadurch ist er auch schwach. Also was ich gemacht habe, war, ohne dass er das wusste, ihm kein Nikotin-Kaugummi zu geben, sondern Airwaves-Kaugummi. Also so ein ganz, ganz, ganz normales Kaugummi ähm, in die Hand gegeben. Und ja, er war ziemlich stark dann habe ich ihm einfach nochmal gesagt, hey, komm, wir machen das doch mal. Und ohne, dass ich es gemerkt habe, habe ich aber ein anderes Kaugummi gegeben. Also er hat es garantiert wirklich nicht gemerkt. Habe ihm dann so ein Nikorette-Kaugummi gegeben und er war sofort super, super schwach. Und das war für mich natürlich so, what the fuck? Also erstmal haben wir gesehen, okay, es liegt wohl am Nikotin. Äh, wahrscheinlich auch am Tabak, also in anderen Inhaltsstoffen des Tabaks. Aber definitiv ist Nikotin auch negativ für ihn gewesen. Und er konnte nicht wissen, dass es das eine Airwaves und das andere Nikotin-Kaugummi war. Also klar, trotzdem gleich ein Studie. Äh, deshalb lade ich dich eben ein, eine eigene Studie auch zu machen. Ich denke, das ist ganz, ganz klar, dass ich hier nicht irgendwie den Anspruch einer wissenschaftlichen Studie erhebe oder sowas, äh, logisch. Aber es war für mich sehr, 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 sehr eindrücklich, ja? wie, wie klar das letztendlich war. Du weißt, ich bin sehr, sehr getrieben von, von Essenzen. Dann überlege ich, okay, so, so ein Muskeltest, was sagt uns das jetzt? Diese Tests, wir könnten jetzt sagen, ah, es gibt da 20 verschiedene, und ganz ehrlich, du kannst hunderte verschiedene machen. Du kannst einfach irgendeine Bewegung testen und gucken, wie du dich fühlst. das ist der springende Punkt. Wenn du das lang genug machst, und, und übst, ja, ein Gefühl dafür entwickelst, dann brauchst du diese Tests nicht mehr. Du merkst deine ganz körperliche Reaktion darauf. Und du wirst irgendwann merken, du denkst an ein Lebensmittel, an Entscheidung, die du triffst, du möchtest das essen und merkst beispielsweise, wenn das was Positives ist, wie du dich stark fühlst, wie du aufrechter wirst, wie du anfängst zu lächeln, wie dein ganzes System positiv reagiert. Und wenn du vielleicht irgendwas denkst, ja, du solltest jetzt... Quote und Quote, ein Stück Lachs essen, was ganz gut Omega-3-Fetten für dich ist und merkst aber, wie du dabei klein wirst, schwach wirst, traurig wirst, dann hast du damit auch einen kinesiologischen Test gemacht. Also dieser kinesiologische Test ist ja nur ein Verstärker deiner Körperreaktion. Also ein Verstärker der Körperreaktion, die du eigentlich auch so spüren solltest. Das heißt, dein Ziel sollte es sein, wieder das Gefühl wiederzuentwickeln und so einen Test als Brücke zu nehmen, um dieses Gefühl zu entwickeln. Ja, also beobachte dabei praktisch deine Gefühle, deine Emotionen. Ähm, du bist emotionaler Esser, weil du bist ein Mensch. Wenn du es nicht bist, dann äh, werde wieder zum emotionalen Esser, bitte. Ähm, trenne dabei eine Konditionierung ähm, und eine Geschichte, den Verstand dir erzählt, von ja, deiner, deiner wahren Körperinduktion, aber lerne das letztendlich wieder. Das waren jetzt einige Aspekte der subtilen Kunst des Essens. Ich lade dich eben dazu ein, damit zu experimentieren, zu schauen, okay, wie wirkt regionale und saisonale Nahrung auf dich, wie ist die Verdauung deiner nächsten Mahlzeit, du fängst jetzt direkt an, wenn du davor eben Dankbarkeit, Liebe und Vergebung praktizierst, während du länger ausatmest, einatmest, für ja, ungefähr fünf Atemzüge, dabei lächelst und die Augen schließt. Wenn du noch mit ähm, Bekannten ist das hätten wir ja noch gar nicht, wenn du Essen zu so was Sozialen machst mit deiner Partnerin, Partner oder deinen Kindern, ähm, ja, dann wird tatsächlich auch dein Parasympathikus aktivieren. Sprich, alle Maßnahmen greifen die Parasympathikus aktivieren. Ja, wie ist dann denn Verdauung? Ja? Und bei der nächsten Mahlzeit schaust du eben auch deine gesamtsystematische Reaktion an und testest sie gerne mit einem kinesiologischen Test. Du weißt, mein Motto ist mit Science und Soul zum Experten für Körper und Geist. Was für mich so ein bisschen heißt, das war heute eher die Soul. Also nicht wirklich Seele, aber es war diese subtile Kunst, okay? Dieses Wie. Und das wollen wir natürlich kombinieren mit der Science, mit dem was mit der Wissenschaft, mit diesen härteren Sachen. Und jetzt probierst du aus, was passiert, wenn du dieses ja, wunderschöne Weiche mit dem Harten kombinierst. Und ich bin überzeugt davon, dass das jetzt endlich eine großartige Synergie ist, wo sich ja deine Gesundheit, Lebensfreude entfalten wird. Das war's mit dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und da Werwert rausziehen konntest, dann lade ich dich dazu ein, die Episode in den sozialen Netzwerken zu teilen, indem du ein Foto machst und das Foto, den Screenshot auf den sozialen Netzwerken teilst und mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du dir aus dieser und allen anderen Episoden klare Takeaway, Action-Steps und tiefe Einsichten von mir und meinen Gästen wünschst, dann kannst du einerseits mein Newsletter abonnieren, aber auch sehr gerne der Thinkflow-Grow-Community beitreten. Dort findest du auch den Premium-Podcast-Feed, wo du eben noch Bonusmaterial findest. In der Thinkflow-Grow-Community gibt es außer dem Podcast auch Live-Mobility-Sessions, Webinare, Austausch und eben die Vernetzung mit Gleichgesinnten und vielen weiteren mehr. Tritt also kostenlos bei. Die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft und Gefühl und Verstand findest du als Handschrift in allen meinen Produkten, Kursen, Coachings und ja, in eigentlich allem, was ich tue. Wenn ich es anspricht, lade ich dich dazu ein, mit mir eine Bewegungsroutine entlang deiner motorischen Wege zu lernen und dabei eben deine Körperlogik zu verstehen und zu erfahren. Beispielsweise im Workshop am 12. und 13. November in Leipzig, ein Zwei-Tages-Workshop, oder natürlich jetzt sofort, im Natural Mobility Online Kurs. Eine weitere Einladung ist das gemeinsame Fasten Ende September, wo du mit mir und einer kleinen Gruppe gemeinsam fastest und ich dir die Wissen, das Wissen und die Informationen gebe und eben den geschützten Rahmen, um deine Fastenerfahrung zu machen und einerseits ganz einfache Protokolle zu kriegen, andererseits gehen wir auch richtig biohacking nördig in die Tiefe. Ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Episode und das ist Everyday's mit dem Produkt Smart Protein und das sind meine liebsten essentiellen Aminosäuren. Ich persönlich nutze Essentielle Aminosäuren für sehr, sehr viele Einsatzzwecke, zum Beispiel zur Regeneration oder auch zur Regeneration von Verletzungen, für mein Immunsystem, zum Training oder wenn ich eben nicht den Zugriff auf sehr gute Proteinquellen habe. Ich nehme eben die essentiellen Aminosäuren von Everydays, weil sie rein kristallin sind und ohne Süßstoffe und sonstigen Zick, äh, Schnickschnack. Wenn ich die ERAs nehme, habe ich weniger Hunger, ich habe weniger Muskelkatabolismus und ich habe allgemein mehr Energie zur Verfügung, ohne eben richtig zu essen, sprich kaum Kalorien und keine Belastung meiner Verdauung. Anderes großartiges book von Everydays ist das Life. Das ist ein Adaptogenkomplex für mehr Energie und Stressresistente meinem Alltag und bei der Arbeit. Es schärft meine Sinne und die Aufmerksamkeit und fördert einen gesunden und klaren Geist mit ganzer einer Menge Pflanzenextrakten, aber auch B-Vitamin und anderen Kofaktoren. Wenn du auf everydays.de mit dem Code thinkflowgrow15 alles klein zusammen bestellst, unterstützt du deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit ist es mir möglich, dass du jede Woche einen neuen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf der tim auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.